0: Отлично, привет, привет! привет, дорогой, привет. Взаимно все, кайфуешь. А, а мы тут пашем. Что делаете? Имя 8, имя 8 по-другому не получается.
1: Я тебе скажу, что я когда Александром был,
0: я тоже еще больше работал.
1: Я и сейчас могу. Да? Работать, но когда был, Александр работал еще больше.
0: Но теперь работаешь с комфортом, да?
1: Да, что делать? На самом деле, ты же, понимаешь, ты же не знаешь, сколько дней тебе отведено здесь, понимаешь? Поэтому что-то напрягаться, перенапрягаться тоже смысла нет. Нужно постоянно находиться в состоянии служения обществу. Все. Вот. Сегодня, вот именно сегодня, есть сотни тысяч людей по всему миру, кто не проснулся
2: сегодня.
1: Поэтому если вот мы, это утром так... встали, да, мы утром встали, мы должны быть благодарны, с любовью, все, понимаешь? И всегда держать баланс между, uh-huh. между внутренней гармонией и отдачей энергии. Потому что вот, например, когда у нас были подряд школы, там, школа, 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 то есть, там уже на последней школе ты истощен. То есть твоя энергия уже неэффективная, то есть а все, ты истощен, как бы. То есть ты работаешь на автомате, но да. это не так эффективно. Как у вас там? Ну, там? Да,
0: мы сегодня... Ну, я весь этот э, тур не смог присоединиться. У меня там родители приболели. Слава богу, сейчас уже все восстанавливается. И я, короче, как истинная четверка в последний город присоединился. Все говорят, ты что такой нечестный? Я говорю, все нормально. Вот, и у нас сейчас буквально еще мероприятие прошло. Нам вот такие сертификаты вручили. Теперь представь, я, я сертифицированный энергетуда. Даже такое теперь возможно. Общественное объединение Жанат. В общем, сейчас все успели, и вот сразу к тебе поднялся.
1: Да, Саш, а кто тебе учил?
0: А, у нас Гульмира, получается, Жан Писа, она ответственная за это. Они зарегистрировали объединение общественное, и вот сейчас... Ребята, которые занимаются, тоже у нас много энергетов, которые как бы и и типа энергеты и всяких, короче. Теперь, чтобы это все на легальные рельсы перевести, тут так и написано, представь, энергет, массаж по точкам, огненный массаж, ну так, теперь надо многому этому еще научиться. Вот, так что у нас... Вообще
1: же, тема энергетики, да, что мне интересно, на самом деле. Сейчас люди, которые слушают эфир, Угу. Они уже, уже работают энергетически. То есть все эти массажи и так далее, это всего, лишь, это всего лишь иллюзия, чтобы человеку было, знаешь чтобы он продукт какой-то получил, и а, не просто так уплатил. На самом деле, это все не нужно. Достаточно, чтобы сейчас человек зашел, здесь 30 минут посидел, чуть-чуть поговорили, обнялись, и все, и вся энергия уже работает. Все, уже эмоциональное очищение произошло. Да.
0: Согласен? Я согласен с тобой. Вообще, в целом, даже в диалоге, Вот я замечаю, когда я веду диалог с кем-то, особенно консультации, еще что-то, именно в диалоге такая энергия иногда, знаешь, мне кажется, спичку поднеси, она вспыхнет вообще. В этом видно, что уже человек трансформируется. Поэтому, поэтому
1: почему я всем, почему мы, мы эфиры проводим, да, и всем говорю, приходите на эфир. Денег же не просим, просто приходите и слушайте. Потому что эмоциональное очищение происходит. И поэтому люди же потом пишут, что у них там деньги пришли, наладились отношения, здоровье улучшилось. Откуда это происходит? Ровно так же. То есть это же, это же все, ничего не просим, надо ничего покупать, вообще ничего. Просто слушайте и
0: вы выздоравливаете и все. Правильно? Да, согласен. И заметил многих, вообще в принципе я вот заметил, почему у людей вот страдания, да, и по себе тоже замечают. Мы как бы хотим брать постоянно, и энергию, физический мир, все хотим брать. А как бы отдавать никто не хочет. И вот теперь просто вот логически, да, если представить, если каждый человек научится вместо того, чтобы хотеть брать, в первую очередь отдать другому, и другой также будет взамен поступать, просто вот представь: в один миг в мире все вот такие стали, насколько изобильно мы жить будем, насколько всем всего будет достаточно. Сейчас проблема-то в том, что мы все берем и еще и претензии предъявляем, что ты мне не даешь там.
2: Ну, смотри, что на ты... самом
1: деле такой век был. Угу. То есть мы сейчас живем в веке Кали-Юга, называется, угу. а до века Кали-Юга, то есть мы сейчас живем в век Раха.
0: О, моя
1: тема. Да, век Раха, век электричества. А раньше был век, Золотой век назывался, угу. когда люди так жили, как ты описываешь. И вообще есть интересная история. Давай расскажу, всем будет интересно. Давай. Был золотой век. Сколько лет назад, точно, я не знаю. Это тогда, когда веды были. И в это время э, люди жили так, как ты прямо писал. Все находились в состоянии отдачи. В состоянии, что люди хотели отдавать друг другу. И все верили в то, что мне хватит. То есть каждый был в сознании, что мне хватит, то есть Бог даст. Каждая Понедельник? Ой, вторник. Да, или вторник, или среда, сейчас не помню только. Император принимал людей. Слушайте всю эту историю, она на самом деле очень интересна. Император принимал людей. И помимо императора, в этот же день еще главный судья, который был при императорском дворце, он тоже принимал людей. Император утром встает, одевается, готовится к приему. Это был день, где он был готов принимать людей. Эта история описана в Баглангита, то есть она описана полностью. Я ее просто перефразирую простым языком, чтобы. Значит, он заходит к нему первый человек. То есть понимаешь, принимал народ, решать их вопрос. Заходит к нему первый человек. Он говорит, ну что у тебя случилось? Он говорит, вот император, представляете, у меня, говорит, есть свой огород, свое поле. Я недавно поставил забор. И когда я поставил забор, мне стало тесно в моем поле. Император был в шоке. Он говорит, как? У нас же никто забора не ставит. Полное доверие друг друг другу. Иди, говорит, к судье, Попробуй у него решить свой вопрос. Я не знаю, как тебе получится. Он ушел. Заходит второй человек. Он говорит, что у тебя случилось? Он говорит, вот император, понимаете. И я, когда воду выливаю, потом обратно ее пытаюсь залить в чашу, становится меньше такой думает, что за день сегодня? Что за проблема они мне приносят? Uh-huh. Слушай, я не знаю, как решить твою задачу. Иди этот, к суде. Он решит. Заходит третий человек. Что у тебя случилось? Он говорит, понимаете, император, я недавно шел и увидел слона. У этого слона хвост был прищемлен, при, прищемлен. то есть слон идет а хвост его прищемили он говорит так в чем проблема он говорит, ну, как такой слон вообще живет говорит, император сидит думает что-то люди какие-то пошли сумасшедшие бегает к суде говорю, заходит четвертый И говорит, император у меня такая говорит, проблема я говорит, когда к вам шел я вдруг увидел гору, и на этой горе ничего живого не было. Мертвая гора. Полностью мертвая гора. Все сухо было. Но потом я отвернулся и повернулся. И опять этого уже не было. Он говорит, от меня что-то хочешь? Он говорит, так я же видел это. Он говорит, что за день такой? Что за люди сумасшедшие ума срочи ходят. Иди, говорит, к судье. Все, император закончил принимать людей. Вечером решил зайти к суде. Ходит говорит, судья, скажи, пожалуйста, у тебя вот этот человек был, ты первый, который там с забором? не было. А второй был вот с, этой, с водой? Не было. Ну а третий говорит, со слоном? Не было. Ну а четвертый, говорит, вот с горой. И он спрашивает, судья спрашивает императора. Он говорит, а что это за люди? Говорит, ну вот четыре человека ко мне пришли с такими проблемами. Я отправил к тебе, потому что ты самый рассудительный на старте. Они к тебе не дошли? Он говорит, нет, не дошли. Такой судья сидит и говорит, подожди. Расскажи мне все эти истории. И он начинает ему рассказывать. Представляешь, у первого было вот так вот. У второго было вот так вот. У третьего. Этот судья вот так вот берется за голову и говорит, о, император. Перейдет век Кали-Юга. Он говорит, что это такое? Он говорит, это пришли посланники Кали-Юга, века Раху, века разрушения. Объясни, что это такое? Он говорит, первый человек, у которого поставил забор на своем поле, ему стало мало. Это веки Кали-Юга, люди не будут хотеть жить по закону. Они будут постоянно когда есть закон, пытаться его обойти. Император в шоке. Говорит, это что? Как? Мы же все живем по закону. Он говорит, да. Император, вот такой век калининг. А второй? Что это за второй? Он говорит, второй, который вылил, не нашел. О, говорит император, это говорит, вообще... Что это? Это говорит, каждый человек, кто получит хлеб или воду, ему мало будет. Он будет неблагодарный за то, что он получил. Всегда будет видеть, что меньше воды в бутылке, чем на поле. Как такое может быть? Мы же все благодарны. Да, император? Вот такой век к нам вот Ну а третий, что это со слоном там было? О, говорит император, это вообще, говорит. Это будет век, где большие преступления не будут ловиться, а маленьких воров будут сажать. Слон это большое преступление, он будет идти, а хвост его будет сажать. Как такое может быть? Говорит, Да, император, вот такой век идет. Ну а четвертый, что это там с этой мертвой горой? Говорит император, это вообще же, это люди будут жить в своих иллюзиях. То он увидит мертвую гору, то живую. Вот такой век идет. Иратор за внимание, Говорит, ё-моё.
2: Как такое может
1: быть? Да, это были посланники века И примерно через 30-40 лет по описанию книги начался наш век. Так вот сегодня люди живут? Все ставят все заборы и кажется мало. Правильно? Люди получают вот такие чаши воды и хлеба всего и неблагодарность. Mm-hmm. Нарушают огромные законы. Ничего не происходит. Маленькие законы, сразу, знает. и четвертый, все живут в людях постоянно, все, что живое видит, мертвое, все, что мертвое видит, живое. <связываем> Поэтому вот
2: такой век. Кажется, вот, что век, он к завершению
0: этот век идет вообще, и... по твоим ощущениям, вот что сейчас 20, все больше. лет осталось. 200
2: 200
1: 200. лет осталось.
0: Двести лет осталось? Ну ничего, что там, поживем чуть-чуть еще, потерпим.
1: 200, <связываем> 200, мы уже видим это изменение. Друзья, как вам эта история? Напишите плюсики, сердечки, если вам понравилась эта история. Она настоящая история, это непридуманная
0: история. Это история, которая написана в святых книг. Ну, мы, значит, в интересные времена живем. В времена... Да. Интересные.
2: Yeah. 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 Yeah.
0: Слушай, ну если вот теперь привязать вот эту историю к тому, да, как мы сегодня хотели тему затронуть, к бизнесу, да, оно же там тоже проявляется, вот такое поведение людей, о котором ты сейчас сказал. И вот у тебя опыт большой именно с точки зрения, ну вот я еще не видел, да, столько примеров, сколько вот именно ты даешь, которые именно из бизнеса и как вот эти цифры там работают. Вот, с твоей точки зрения, да, в бизнесе, вот он где, в чем применим и на, на что в первую очередь обратить внимание нужно.
1: Ну, первое, нужно обратить внимание на то, что нету хороших, нет плохих. Uh-huh. Второе, чтобы ни в коем случае не вмешиваться в траекторию жизни человека. Uh-huh. Потому что вот часто я работаю с госкомпаниями разными, которые ну, обращаются ко мне по, по кадрам. И я никогда не консультирую на вопрос, брать человека или не брать там. Никогда в жизни я не затрагиваю такой вопрос. То есть ни в коем случае не вмешиваться в траекторию жизни. То есть человек пришел на эту работу, то есть его можно не в этот отдел послать работать, а в этот, но ни в коем случае не, не не являться творцом в этот момент, что Бог дает ему кусок хлеба через эту работу. Вот у меня сегодня с утра произошел очень интересный пример, то есть одна девушка, клиентка, которая у нее есть своя компания, консалтинговая компания, тоже интересная история, послушайте, то есть у нее есть девушка, которая с ней работает,
2: uh-huh.
1: и у них не отношения, то есть эта девушка, то есть это собственница компания. То, о которой она спрашивает, это ее как бы правая рука, да, то есть, там, первый человек в компании после этого. И она мне прямо с утра сегодня записывает сообщение, дает мне дату рождения и говорит, вот, у нас не лавятся отношения, она меня там заколебала, задолбала, не знаю, если я с ней продолжу, что мне делать, хотя я понимаю, что она классная и далее. Вот, то есть, понятно, что то есть, и главное, знаешь, как сообщение уже звучало в конце. Я уже, в принципе, принял решение, наверное, я уволю человека. Вот, uh-huh. э, ну, вот как бы посоветую, не порекомендую. Теперь, когда я смотрю на дату рождения, то есть я понимаю, что как бы нету плохих, нету хороших. В данной истории я понимаю, что э, этот человек конкретно, дату, которую она прислала, это человек, который хочет много любви и благодарности, и он очень болтливый, да, то есть исходя из уца, я понимаю, то есть, он хочет любовь, благодарность и хочет очень много разговаривать. А собственница бизнеса она восьмерка, вот. то есть не просто восьмерка, а именно та восьмерка, которая восьмого родилась, то есть это восьмерки, которые очень практичные, мы не любим много говорить, мы не любим ни с кем заниматься образно назовем это на работе психологии, мы хотим, чтобы наши инструкции исполняли. Вот два, два рожденных руководителя. Один и восемь. И получается, что у нее есть правая рука, которая готова делать все. Но если с ней будут коммуницировать, будут ей благодарны и давать ей много любви. То есть то, что восьмерка делать не хочет. Восьмерка не планирует никого благодарить. Она считает, что все должны просто работать за деньги. Восьмерка не планирует Ты здесь?
2: Uh-huh.
1: Саня, ты здесь? Я
0: yeah,
2: yeah. здесь.
1: Ага. Восьмерка не планирует никого благодарить, восьмерка не хочет э, э, ни с кем э, образно выстраивать там, психологические отношения, восьмерка не планирует признавать. То есть число сознания 8 что хочет? Оно хочет, чтобы в ее жизнь пришли люди, такие же трудящиеся, как она, и чтобы все пошли работать, и работали uh-huh. молча, и раз в месяц приходили за зарплату. Вот это то, что 8 хочет. Ну, глобально. Но ей же послали какого человека? Теперь смотри. Она же хотела кого? Коммуникабельного, который будет с клиентами общаться.
2: Uh-huh.
1: Человека с высоким эмоциональным интеллектом, человека, который будет коммуникабельным с миром. Человека, который будет сервисоориентированным. Так она же его получила.
2: Uh-huh.
1: Но он же будет такой не только с клиентами, он же и с тобой такой будет. Понимаешь, в чем абсурд? Не получается, когда восьмерка начинается, я несколько компаний был, где восьмерка, знаешь, что делают? Просто набирают от них восьмерок, не понимая этого. И, и когда ты начинаешь копать в компании, ты что видишь? Что клиенты страдают от того, что сервис не очень хороший. Потому что с ними никто не общается. Восьмерки – это не сервисоориентированные ориентированные люди. Это люди, которые конкретные практичные деньги да, я тебе услугу сделаю.
2: Понимаешь?
1: Получается, она может сейчас избавиться от этого человека, а по факту она должна... Ей послали этого человека как руководителя, ей послали этого человека, чтобы она научилась больше коммуницировать и так далее. Поэтому это все очень интересно, то есть как это в бизнесе работает, потому что это именно... В бизнесе нам присылают, как и в жизни, кстати, и в личной жизни, тоже да. нам присылают человека, к кому мы готовы, да, то есть кому мы готовы на вибрационном, эмоциональном уровне и так далее. И этот человек будет развивать в нас те качества, которые у нас слабы. Но мы не хотим их развивать, мы хотим остаться такими, какими мы есть. Особенно восьмерки. Они хотят поменять весь мир, но не готовы меняться сами.
0: Согласен? Вот эту я вещь тоже замечаю, что люди, а, знаешь, мы же все друг к другу приходим как цифра 4, по идее, как знание, да? Но мы через вектор эго друг на друга смотря, как раз таки учиться тем вещам и не хотим, которых нам не хватает. Что я в своей компании, например, тоже сначала думал, так, надо вот таких уволить, вот этих оставить, тех набрать. Потом немножко коней притормозил, красных. Думаю, подожди, дай-ка я себе вопрос задам, почему у меня там в отделе продаж, например, одни четверки? Управляет ими семерка, еще есть миссия один, представляешь? А вот как бы уже операционные директора, а там тройки, короче, идут. И вот, ну, в отделе продаж постоянно, тут, ну, неудовлетворенность, то есть, что-то результатов им не хватает. Я сначала думал, что за фигня же, это же капец. А потом а, я начал себе вопрос задавать, что вообще я у этих людей получить должен. И второй момент, я им, короче, их всех собрал и объяснил вообще, как работает энергия, объяснил, что как устроено, и... С Ичаром мы постарались простроить процессы таким образом, чтобы у людей по миссии плюс три обязанности появились. Я эксперимент такой решил провести. Что будет происходить, да? То есть, если у нас миссия плюс два. Ой, два Я их там поставил на тренерство, там, три. Я их тоже обучать поставил. И Знаешь, вот я за месяц заметил, что в компании очень сильная энергетика поменялась. То есть первая мысль у меня была так, убрать нафиг, этот не подходит, тот не подходит. А а вторая мысль, вообще, мне у них чему-то же надо научиться. И знаешь, я вот еще начал использовать, как вот Жанат делает, да, вот людей перед собой тянуть. То есть я им сказал, все, я вообще не буду спикерить. Вот давайте теперь вы в компании, короче, тренера, вы спикеры, вы, короче, звезды. Все, забудьте про меня, я буду всех вас вперед толкать, двигать. Представь. Начал их на тренинге выставлять как тренера и так далее. Сейчас, сейчас плюс в том, что я могу, например, здесь где-то находиться, а без меня работа идет. Хотя инфобизнес, понимаешь, да, я там шаг, насколько. Вот. Как бы чуть-чуть по оборотам, чуть-чуть мы просели, но я понимаю, что это временное явление. Сейчас люди сил наберутся, и будет вообще классно. Вот, вот кейс такой. Я 4-4 скорее тивил, короче. Правильно, правильно, то есть
1: ты как коуч, да, то есть ты же коуч, то есть ты ты же знаешь миссию человека, то есть ты знаешь, ну, если он в числе сознания живет, то ты должен смотреть на число сознания, ты же знаешь его цель, в которой он проживает. И получается, если ты, даже не объясняя ему, сможешь повернуть его в изменение сознания, то есть в изменении цели, в изменении миссии, и дашь ему почувствовать, как это работает, то все. То есть ты в этот момент блин, ты, ты человека сделал
0: такое вообще конкретно. И сразу заметно. Вот сразу заметно. У них глаза загорелись, все поменялось, вообще энергия в компании поменялась. Мы, мы, прикинь, мы за месяц переехали в офис, который в два раза больше. То есть вообще, как бы, вообще даже причем это не ожидалось такого. И сейчас в этом офисе регулярно мастер-классы, тренинги проводятся. При этом я там вообще практически не появляюсь. Они мой кабинет используют как переговорку.
1: То есть, есть же в России этот Гребенюк,
0: знаешь? Да, да, да. да.
1: Вот ты же такой же, ты должен быть еще а, больше,
0: чем Ну, деятельность у нас похожа. По масштабу, конечно, мы чуть поменьше пока. Но И это пока.
1: пост выложил, что он 105 миллионов оборотов сделал в месяц.
0: Ну смотри. вот. вот, уровень у них, конечно, по оборотке, я тебе скажу, нам до них далеко. Да, то есть,
1: тебе нужно, что сделать, смотри. То есть, в чем классно твоя ниша? Да, то есть твоя ниша, ты же можешь увидеть других людей в этой нише. То есть ты берешь успешный кейс на гребенюк. Ты у него mm-hmm. купил обучение?
0: Еще, кстати, нет, надо купить, наверное, да? Конечно, конечно. Mm-hmm.
1: То есть ты покупаешь его обучение, даешь себе ропом всем его пройти.
2: Mm-hmm. На
1: базе его обучения ты даже можешь построить еще один отдел продаж, чтобы посмотреть разницу. Главное зайти в позицию ученика. Понимаешь? Да. Это самое сложное. Быть в позиции ученика, это очень сложно, потому что эго растет у нас. Ты строишь еще один продаж, смотришь, как они тебе продали, как они тебя учили. Просто выстраиваешь, делаешь, ну, свой путь, конечно, делаешь, но делаешь еще лучше. И вот ты сможешь понять. Плюс тебе нужно понять их маркетинговый ход. То есть у них просто маркетинг-уход очень мощный. Я его просто консультировал. Если ты посмотришь, маркетинговый уход очень сильный. Они же на чек-листах сидят очень сильно. То есть откуда у него столько лидов?
2: Uh-huh.
1: Чек-листы. Понимаешь? Одни чек-листы. То есть они же лиды окупают вообще. Понимаешь? То есть у них чек-лист стоит там 200, 300, 400, 500 рублей. Плюс uh-huh. книги он пишет. И он их как лидогенератор дает. Понял? Типа подпишись и получи книгу. То есть тебе нужно вот этот формат себе взять. Потому что если он сделал 105 миллионов таким образом, то есть ты же не хуже тоже можешь сделать 105 миллионов. И тогда мы тебя уже все в специальности потеряем. Мы тебе будем обращаться уже через помощников. А можно с Александром Саверем поговорить? Извините, у нас оборотка 105 миллионов. Я
2: такой. Что поэтому...
0: там? Алекс Ройдблад, мне.
1: Я, я, я потом буду звонить говорить, блин, Сай, ну, блин, вот я тут это, скажешь, ну, а я, а
0: я Опять будет свои притчи рассказывать нахер, скажите, я занят.
1: Что? То есть, понимаешь, зачем, как интересно происходит? Почему э, у людей всегда есть проблема роста? Знаешь, чем? Они не могут признать учителей. Mm-hmm. То есть, я вот недавно общался с одним мастером в Суицаре. И он знаешь, он в разговоре очень много, наезжает на жената, там ему это не устраивает, то не устраивает. Но он начинает рассказывать. Я говорю, ты благодаря учителю получил знания, да, получил энергию, да, начал зарабатывать, да, Твоя жизнь поменялась, да, твоя семья поменялась, да. Чё ты даже занимаешься? Да. Понимаешь, то вот этот момент, который я. Из этого росту людей не может пройти, Потому что как только человек чуть-чуть с колен поднимется. У него сразу эго включается, и он уже все, он вышел из позиции. Он уже начинает думать, что он великий. Понял? То есть всегда нам нужно даже 105 миллионов, 150 миллионов маленькими быть. А у тебя, ты слушай, у тебя ниша конкретная, то есть ты прям тебя уже можно называть Александр
0: Миллионер, правильно? Ну, раз ты так говоришь, все. Меняю имя и фамилию. Ладно,
1: скажи, как ты пришел
0: в су вообще. Су-у-у. ну как, знаешь, в принципе, у меня же 4 как работает. То есть я очень быстро на подъем легкий. вот. Но у меня в прошлом году, после дня рождения 33 исполнилось, у меня депрессуха прям началась страшная. Я уже не могу понять, что я это копаю, и то копаю. То есть вот никак не, не получается. Уже всякие там родовые программы, да, что за фигня. Уже съездил у родителей на коленях, просил, да что еще делать. И случайно попал на консультацию к знакомой, которая вот прошла буквально поток. И на две вещи мне только сказала. По миссии говорит, передача знаний. У тебя неудовлетворенность, ты страдаешь вообще. У меня глаза квадратные. Говорю, Куда ехать, сколько платить? Все сразу. И вот я, получается, в конце марта я попал туда на обучение. И там, конечно, знаешь, очень было тяжко мне, когда, ну, как бы... У меня две восьмерки, ты говорил, да, в матрице, это человек хочет результата, имя восемь, да, то есть я именно материальный результат хочу. Когда мне начали там говорить, что четверка постоянно отдает, что четверка постоянно будет терять, я думаю, куда я вообще попал, что за херня вообще происходит, что мне теперь делать, вот. И все, и вот ты затянула самое интересное, что туда Но самое интересное, что там реализация быстрая. Вот как бы я в марте прошел, там тут же я практически сразу, мы же уже на школе там начали. Я смотрю, и консультации получается, то все-таки сфера работает, когда ты в предназначении немножко встаешь и двигаешься. То есть сразу все поменялось за полгода, на до и после поменялась жизнь.
1: Да. А как ты думаешь, почему поменялся? Ведь много мастеров приходят учиться, и, и там, ну да, что-то меняется, но нет такой реализации, как у тебя за полгода тренером в школе стать.
0: Есть, вот, знаешь, я тоже анализировал, с одной стороны там ругают четверок, что бегут, бегут и так далее, цели, 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 но с другой стороны, наверное, это на руку мне и сыграло, то, что я не люблю сидеть на месте, да? то есть я первое, что сделал, когда я приехал, я еще на школе находился, я уже говорил, так, собираем мастер-класс, короче. Я всю команду свою, прикинь, и заниматься только сицаем целый месяц. Чуть не разорились нафиг вообще. <laughs> Без анализа всех, прикинь, все говорю, собираем мастер-класс по СЮЦаем. Начал проводить мастер-класс, консультации за, первую, за первый месяц где-то 10 или 12 человек на школу отправил. Где-то 40 или 50 консультаций провел. Понимание резко пришло. То есть, как бы, цель просто поставил, вот сейчас туда надо попасть. Ну, что там что-то есть, что, что я реализуюсь, как бы, да? Вот. И получается, вот за месяц как бы вот эта реализация произошла именно за счет действий. Я, я так это вижу. Да. Вот. Но потом включается вот такая фигня. Я же все-таки не могу не копать, понимаешь? Да. Многие вещи вижу, с которыми я как бы, ну вот, блин, это как четверка у меня начинает да. мораль страдать. И это да. самое, короче, херовое, что может быть. То есть ты думаешь, е да. Вроде я здесь подлечился, все здесь классно, я себя нашел. Почему я сейчас не согласен, почему мне это не нравится, то не нравится. И вот после тура в России, короче, у меня, блин, началась вторая вот эта вот хрень. То есть я начал во всем изъяну почему-то видеть. Хотя, думаю, что, блядь, тебе не имется, понимаешь?
2: С да. вот.
0: этим вот я пока как-то вот работаю, но оно, он наш руководитель отдела продаж подключилась. 7-1. Легендарный. да. Да, в основном девчата. Вообще,
1: конкретно, мне очень... Женщинами надо работать. Я вот тебе скажу, что у меня вот ребята, кто со мной работают, я всех очень уважаю, все и так далее. Но могу сказать такую вещь, что вот опыт у меня где-то получается я не знаю, там 16-20 лет. Ну 16 лет. Могу сказать такую вещь, что женщины, это вот мужчина должен работать с женщиной, а женщина должна работать с мужчиной. Женщины более лояльны, более эмоционально на самом деле стабильнее, чем мужчины. Вот. Меньше вот этих происходит. То есть женщина, понимаешь, мне кажется, женщина, они все для мужчин как восьмерки. Женщина поднимает карму. Лучше.
0: Ответно вообще. У меня в компании одни женщины вообще, Нас только два. Сейчас три.
1: Вот, а мужчина женщина. То есть, мне кажется, так Бог создал эту систему, что она очень конкретно работает. И я даже вот недавно общался с одним религиозным тренером, Ну, но религиозный, соблюдающий. А по его религии, то есть ему нельзя было с женщинами работать. Но знаешь, он перешагнул через себя, и он говорит, у него первая команда мужская была, а вторая команда женская. И он говорит, в пять раз больше результата и меньше текучки кадров, и меньше вот этих всех перегораний и всех этой херни, понимаешь. Поэтому дорогие женщины, вы большие молодцы. Мы вас очень любим и благодарим. Женщина, которая находится на позитиве, она всегда мужчину сделает богатым. Поэтому к женщине нужно относиться как к божеству. Понимаешь? Просто божеству. Это это просто космическая история. Сразу работает. А расскажи, как ты используешь Суцай в своем бизнесе? Ну вот первое, ты, то, первое,
0: то, что я вот сделал, это я расписал всех вот по предназначению, я тебе сказал, да, мы прям с ЧАРом проработали, немножко должностные инструкции прописали, и вот сейчас э, они тренироваться, выступать начали. Второй момент, я немножко этот, э, вот то, что ты сейчас сказал, да, вот женскую энергетику, прям вот я стараюсь поднимать, то есть после СЮЦАЯ конкретно я стал обнимать всех сотрудниц, <сё empezar> <сё> прям обнимашки у нас каждый день я прихожу, они без объятий меня даже не встречают, и все, и атмосфера тоже меняется вообще а нормально. твоя жена
1: единица нормально к этому атмосферу? они же собственные единицы
0: паре, она же что хочет, она же тоже результат хочет же. у нее тоже имя 8 причем с комфортом, поэтому она говорит если ты деньги будешь приносить, обнимай кого угодно, нуля лишнего, говорит, себе не позволяет.
1: у нее миссия 6, да? уже?
0: да, она 1.6 <fá hands> Хотя, может, она не слышит, как бы, она же единица. Я ей говорю, я девчонок обнимаю, она, может, не слышит. Единица.
2: единица.
1: Собственница,
2: собственница. Ну,
0: знаешь, мы с ней вот последнее время, именно после Сью-Цай, мы прям раньше у нас конфликтов не было, но мы пару раз чуть не развели за эти полгода уже, капитально вообще. Она говорит, пошел ты нахер со своими цифрами, говорит. Единственное, что мне нравится Сюцаи, это ходить, говорит. То есть у нас да. весело вообще. То есть потому, что ты ей, как бы,
1: указывал, давал жесткую да. критику и давал Конечно. факты, цифры. То есть ты говорил, видишь, сейчас ты сделал вот так, сейчас ты да, на цифры делал оценку, да?
0: Да, да. А и ее после это этого...
1: сильно бесило.
0: Конкретно вообще.
1: А почему ты думаешь, ее это бесило? Как ты думаешь?
0: Ну потому ты, давай, что я ты при... так
1: же критиковал, а сейчас вот ты критикуешь, и сейчас это бесит. Почему это?
0: Почему, почему бесит то, что я практикую или, или что?
1: Нет. Раньше ты ее критиковал, и, были, и конфликты были, но разбегались. У-у-у. А сейчас после ты тоже критикуешь, но А-а-а. уже через цифры. И это больнее. И человек из-за этого ты чуть не развелись. Почему?
0: Цифры, наверное, они не врут. Как бы и больнее, может быть, это воспринимается.
2: Да. Или, или, может быть, мое эго
0: толще в базе цифр. Да. И я начал, то знаешь, есть... говорить через... Да. То
1: есть, просто как женщина же, как работает ее Женщина всегда под боится потерять своего мужчину.
2: Угу.
1: А когда есть дети, боится еще больше.
2: Угу. Есть,
1: когда, ну, когда бы ты критиковал свою женщину без цифр, то она слушала тебя и понимала, что есть выход из ситуации. А когда начинается критика на базе цифр, она же цифру уже поменять не может, у нее срабатывает мощный страх того, что а у меня выхода же нет, я такая, ты меня что бросишь из-за того, что я такая, это срабатывает на подсознании.
2: Uh-huh.
1: Поэтому все, кто вот, много людей мне писал, когда после света возвращаются, начинают херачить своего партнера на цифрах. О, ты единица, вот поэтому ты это сказал. О, вот сейчас ты так отомстила, у тебя миссия шеи. А человек сидит и говорит, а чем мне с этим делать? Я же такая. Да, то, да. Есть, то, есть ты, то есть ты уже, значит, недоволен своим выбором, молодец. А? Понял? Все, и начинается внутреннее разрушение по ушам. Поэтому всегда, когда мы критикуем людей, нужно критиковать поступки, Никогда нельзя да, качество человека критиковать. И второе, что всегда после критики поднять человека. Это тоже очень важно. Вообще, если же ты же знаешь продажа закона, Вначале благодарим, признаем, критикуем, благодарим, признаем.
0: Да, согласен. Вот это работает очень хорошо. Ну вот ты бы что посоветовал? Вообще, вот смотри, по поводу бизнеса, да? Вот... У меня все-таки это присутствует, я постоянно меняю бизнес-модели, то, все, да, то есть, вот, и, и дома у нас, в принципе, то же самое, но сейчас я, по крайней мере, знаешь, я что сделал, то есть, вот, как бы, я, когда в Сюзай попал, я же переключился полноценно вообще, то есть, я начал заниматься только им, и, представь, да, я там 8 лет там строил бизнес, короче, тут все там, цифры какие-то, мне там прям писали даже, ты что, говорит, там, из бизнес-тренеров гадалки ушел вообще, что с тобой, короче,
2: Нормальный
0: мужик же был, да? Да, да, да. А тут ты что там, нумерологом стал? вот Такую фигню начали писать. И, и я смотрю, это как бы влияет и на компанию, то есть и, и, на, ну, как бы и на коллектив влияет, да. то есть немножко разностороннее направление теперь получается. Я После вот России я немножко, короче, вернулся опять в бизнес Помнишь, ты спрашивал, что-то у тебя контент опять Нет. пошел, ты что там забросил Я, короче, сосредоточился на бизнесе и решил, что выстроить все нужные эти процессы И как бы уже их докрутив, потом там дополнить как-то, да То есть не рубить, как обычно я привык делать там Для меня закрыть 6 секунд, чтобы заново потом что-то начинать, короче Это вообще мое любимое дело вот, то есть я как бы сейчас сосредоточился на одном. Он, ребята, радуется, пишет, да-да, наконец-то. Сосредоточился на том, что им деньги приносят. Да. Вот что бы ты сказал вообще, вот как четверкам вести бизнес, если постоянно, особенно с миссией четыре, да, когда тебе все говорят, да ты будешь терять, ты будешь терять.
1: Да, ну здесь нужно понять немножко еще такую глубину. Дело в том, что когда собственник бизнеса начинает еще какое-то дело, не сообщая команде или не сообща топам, то подсознательно у этих людей срабатывает ревность, то есть как будто вторую жену взял. И об этом никто не говорит, но это срабатывает внутри сознания у сотрудников. Я уже это несколько раз проходил в свою жизнь. И срабатывает такое ощущение, типа вот, типа, он нас забросил, то есть не дает нам достаточной энергии. И следующая мысль, которая после этого происходит, она звучит следующим образом. То есть, если тебе, то есть, как мыслит человек, если нашему руководителю ему не так уже в первом приоритете наше наше дело, значит и мне не в в первом приоритете наше дело. И человек начинает уже неосознанно, но действовать не так, как он действовал до этого.
0: Согласен. Так и было.
1: Да. Я просто это три раза проходил. Удалось
0: баланс наладить.
1: Поэтому первое, что нужно сделать, это понять, что бизнес это эгрегор mm-hmm. энергетический эгрегор, который нуждается в нашей энергии. То есть если мы возьмем, например, науку фьюцай,
2: mm-hmm. возьмем
1: mm-hmm. нашего учителя теоретически сегодня есть достаточно тренировок, которые могут, в принципе, передать все знания школы. Согласен? Да.
0: Yeah.
1: Но он же все равно раз в день заходит на два часа. Да. Yeah. То есть он дает Бум! Энергию всем. Right? Mm-hmm. То есть он поддерживает эгрегор Суцай. Mm-hmm.
2: Потому
1: что Суцай – это жена, прежде всего. Right? То же самое и в бизнесе. То есть очень важно давать туда энергию. То есть выступать, проводить планерки, постить в сторис, в инстаграме. То есть делать действия, в которых происходит в сознании своем, то есть энергия направляется. Куда мысль, туда энергия. Uh-huh. Второе, что очень важно проанализировать, это любовь. То есть цветет только то, что мы любим. И поэтому в любом огороде, если произошел спор между женой и мужем, такую э, дерево посадить, И муж скажет жене, ну ладно, я сделаю, как ты скажешь, посади это дерево, это дерево сдохнет. Потому что расти будет только то, что оба и муж и жена любят. И поэтому бизнес то же самое. То есть, когда мы переключаемся на другое, нам очень важно, чтобы испытывать чувство любви к этому проекту, продолжать испытывать. И поэтому мы должны любить продукт. Да, то есть ты же сейчас там в Русултане выступаешь, по факту ты там деньги не зарабатываешь, ничего, то есть ты выступаешь это из-за твоей любви к продукту, да. к людям и так далее, uh-huh. и Вот эта любовь, мы должны ее постоянно анализировать, насколько она у нас есть по отношению к тому, чего мы делаем. Вот. Теперь насчет того изменения, которое надо делать. Значит, вообще глобально, почему существует лунный календарь? Uh-huh. Для того, чтобы человек не суетился. Uh-huh. Да, поэтому все изменения... Это, все... А? это ты мне говоришь, не светиться да? Да. А лунный календарь с... да, лунный календарь существует для того, чтобы человек жил в, в рамках энергии дня, месяца и так далее. Поэтому, например, предположим, ты испытываешь какое-то несогласие, неудовлетворение. Тебе нужно посмотреть на лунный календарь. Что это значит? Подготовка к изменению должна быть всегда, это начало проекта, то есть она должна быть на на уходящую луну, а запуск что-то новое на растущую луну, то есть, например, тебе сейчас что-то не удовлетворяет, ты находишься в периоде растущей луны, тебе нельзя менять, ты должен дождаться падающую луну, поменять и на растущую запустить. А что произойдет в эти 10 дней, которые ты будешь сидеть ждать, у тебя может переосмысление произойти. И ты можешь уже не захотеть это менять. Поэтому по факту старты в месяц есть всего 6-8 дней, где мы можем стартовать, и изменять, завершать, есть еще 6-8 дней. И это дает возможность охладить ум.
2: Mm-hmm. То есть,
1: например, у меня образно э, был момент, когда я хочу там расстаться с каким-то сотрудником. Я смотрю растущая луна, я не расстаюсь. жду 10 дней, Приходит 10 дней, падающая луна, можно расстаться. Но уже я не хочу расстаться, уже все переосмыслил, давай по-другому. Понятно? Анализ. Есть анализ. И третий момент, который очень важен, нам всем нужен наставник. Всем нужен наставник. То есть, это очень важный момент. И наставник должен быть не человек, который находится в бизнесе. И не человек, который находится твоим партнером. То есть это не человек, который внутри твоего бизнеса, это внешний человек, uh-huh. которому ты платишь или деньги, или как-то ты с ним как-то обмениваешься, с которым ты можешь, у э, тебя должны быть с ним сессии там раз в месяц, ты с ним консультируешься, он умеет задавать вопросы, а ты умеешь слушать.
2: Uh-huh. И
1: ты умеешь тоже задавать вопросы.
2: Uh-huh. И это
1: важный момент, потому что когда, то есть бизнес до какого-то оборота можно сделать на инерции, но когда мы хотим выйти на новый уровень, Нужно иметь наставника, который очень четко э, дает обратную связь и умеет охладить ум. А в каких цифрах нужно искать наставника? Нужно искать наставника с одной стороны, чтобы подходил нам по вектору эго. Но с другой стороны, чтобы обладал в матрице всеми цифрами, которых у нас нет.
2: Угу.
0: Вот ты лайфхакер, блин, вообще.
1: Два года я в этой истории поверил.
0: Э, как сказать, мы часто, вот я замечаю, мы как бы в науке там говорим больше, ну, много говорим о философии, и с тобой общаешься, очень много прикладных вещей, которые просто взял, применил, сделал. Все-таки результат 8 и 6 создать комфорт дает о себе знать вообще. Мы с тобой провели там, когда зум ты делал, э, я, я только сейчас допер вообще, как надо на матрицу смотреть, после того, как ты сказал. Я только тогда понял, откуда у меня чувство долга вообще, что я всем должен. Мне очень сложно разрывать отношения, да. То есть это не от моей четверки идет, это от двух восьмерок в матрице идет. Я хожу вечно, чувство вины испытываю, и тяну. Круто. Вот такие вот вещи вообще вот э, бизнесу, вот такие консультации, по идее, да, многие мастера, они тоже страдают из-за того, что денег нет. Вот. Но мне кажется, вот такие даже вещи, если научиться говорить предпринимателю, да, за это миллионы же готовы платить будут, правильно же?
1: Конечно, вот у меня же тебе объяснил, то есть у меня есть компании, с которыми где я являюсь наставником в этих компаний. Иногда uh-huh. это речь идет просто собственник работает со мной один на один. Иногда это речь идет о сотрудниках, что он перед нами. То есть разные есть пакеты и так далее. И Я сегодня обслуживаю порядка 18 компаний таким образом. То есть это, это и есть для чего мастер сусает? Мастер Suicide это человек, который знает, что происходит под Поднебесье, да? то есть, не выходя из дома образом. Поэтому однозначно, uh-huh. я же почему сейчас вот 1 сентября запустил цифровой групповой коучинг? Потому что личный коучинг он. Uh, он, ну, он, не, не всем, uh, да, по карману там и так далее. Не каждому он нужен, потому что это личный коучинг, это для людей, как ты и я, у которых есть уже, например, там какие-то определенные, как, компании и все что это. Я поэтому запустил групповой коучинг, то есть на три месяца программа, где ребята сейчас мы работаем и так далее. Вот. Поэтому, конечно, мастер Суца – это профессия будущего. Это это самая великая профессия, которую сейчас можно ее Чуть-чуть пора уже, да?
0: не нет нет все это. Ну, еще поболтаем
2: чуть-чуть.
1: Да. Поэтому, конечно, то есть, я почему говорю всем? Вам нужно проходить консультации для того, чтобы получить энергию. Нужно слушать эфиры. Если есть э, э, программы коучинга, вы ну, идите в них. Если вы собственник бизнеса, и бизнес, скажем, ну, хотя бы вы в бизнесе зарабатываете, ну, хотя бы там полмиллиона рублей, триста плюс mm-hmm. хотя бы. Вам уже нужен наставник. Иначе просто выйти на новый уровень будет сложно. Вот. Уже выйти на новый уровень уже будет сложно. Слушай, Алекс,
0: уже... а еще вот, вот такой вопрос, да, вот смотри, ну вот для мастеров, я думаю, будет полезен вопрос. Тюцай, да, там, слышно меня, видно? Этот, да, мы да, говорим, да. не дели и так далее, там, не выбирай и так далее, да? Мы же понимаем, в бизнесе есть такое понятие, да? то есть сегменты рынка, да, целевой клиент, там воли, подстройка под него и так далее. То есть, условно, стоит ли, с твоей точки зрения, да, мастерам в ФЦАИ выбирать, допустим, вот такой-то сегмент рынка, например, кто-то выбирает, я работаю чисто с предпринимателем. Вот мне, например, комфортно чисто с предпринимателями, да, там чек большой и так далее ну вот с точки зрения бизнеса, я могу их проудировать, я могу под них сделать продукт, запустить там маркетинг, воронку и так далее. Не будет ли это делением считаться? И вот, э, вот тут вот у меня, знаешь, спорный вопрос возникает. То есть такое ощущение, что я как бы за выгодой гонюсь с одной стороны, но с другой стороны я понимаю, что мне комфортно, например, с предпринимателями такого уровня, как ты, работать, их где-то там вести, помогать, да, нежели там, ну вот, там, с другими, например, клиентами. Вот что ты скажешь? по этому поводу.
1: Это хороший вопрос. Да, очень хороший вопрос. Но ответ на него не
0: может быть простым. Поэтому притча.
1: Я скажу аллегорией. То есть, нужно понять, то весь мир идет к объединению, но не к воссоединению. То есть яйца с творогом в один продукт никогда не превратятся. Угу. Яйца один, творог один. и кушать ты будешь. Да и все, и Но яйца не лучше творога, и творог не лучше яиц. Это два продукта, которые каждый содержит себе своей. Угу. То есть, получается, сегмент бизнеса и сегмент частный сегмент, это два сегмента. Да. Но здесь очень важно понять, что все люди, которые приходят к нам, к мастерам, или как к или как цифровым психологам, или как к энергетам,
2: Uh-huh.
1: это люди, которые являются это люди, у которых в сознании заложены те самые проблемы, которые есть у нас. и получается когда мы обозначаем бизнес-сигмен, не бизнес то интерпретацию которую мы даем эта интерпретация, она заложена внутри нашего сознания Uh-huh. то есть например предположим я обратился к тебе как предприниматель работы с тобой
2: uh-huh.
1: я же физическое лицо да? а день до этого я также обратился к тебе но как физическое лицо вопрос по, по, по отношению то есть я это один и тот же человек но сегодня я пришел с продуктом я говорю вот давай будем обслуживать мой бизнес а вчера типа помоги мне женой но я uh-huh. же один и тот же человек то есть, получается, Бог послал мою душу к Тебе, а Твою душу ко мне.
0: Да.
1: И получается, если я пришел к Тебе, это значит, что уровень Твоего сознания и моего сознания они совпадают таким образом, что Ты мне можешь помочь. Это не одно и то же, Ты мне можешь помочь.
2: Угу.
1: То есть, мы не понимаем, как Бог нам дает. То есть я к тебе пришел как физлицо, с тещей вопросы решить, и в конце я увидел, что ты классный специалист, и говорю тебе, а вот у меня еще и бизнес есть. А если ты сегментируешь меня изначально, uh-huh. ты отрезаешь 50% возможностей, которые Бог тебе может дать. Ведь те люди, которые у меня сегодня как компания со мной работают, и они же пришли ко мне как люди с вопросами жизненными. Uh-huh. То есть я с ними взаимодействую уже после, потому что мы понравились друг другу образом.
0: Но получается тогда какого-то позиционирования по какому-то определенному направлению быть не должно? Ну, если мы говорим про продвижение, допустим, про рекламу, да, ты же понимаешь, что, допустим, трафик включать, офферы делать и так далее. Они же должны на определенный посыл биться. Кто-то там про отношения, про деньги кто-то говорит и так далее, да? да? Ну, да,
1: во всех профессиях, да, кроме мастера Суца.
0: Вот это вообще офигенный ответ, блин. Нет, нет. Только жить Хотя, него не станет. Это,
1: сложно, это реально сложно понять. Мне взяло год понять. Я реально тебе говорю? Мне взяло год понять, что мастер Суца – это энергия. И люди приходят на твою энергию. Поэтому ты можешь, например, включить рекламу на бизнес, ты можешь включить рекламу на отношения, можешь на деньги. В итоге просто люди придут на твою энергию. Чего ты там не писал?
0: Но теперь боятся, смотри, вот второй вопрос, который часто задают, они боятся деньги брать большие. Ну, большие, там, для всех они разные. Вот мне в Уфе, например, сказали, вот как сделать так вот. Алекс Ройт, вот, он миллион берет за консультацию. Я еще, знаешь, прикольнулся там, э, там 200 человек в зале сидит, и я говорю в микрофон. Алекс, говорю, может и припиздеть, но зато уверенно, говорю, смотрите как. Ну вот вообще вот у них такой вот, смотри, они смотрят на тебя и верят, ну как бы вот, ты можешь дорого продать, да, допустим. Вот, по поводу цены тоже, есть ли какие-то вот с твоей точки зрения, ну типа критерии, вот допустим, я поставил, что я продаю дорого, ну тысячу долларов, например, моя консультация стоит, я так решил. Не является ли это тоже делением своего рода? Или это нормально там человеку хотеть зарабатывать больше, ставить какой-то вот э, денежный порог какой-то.
1: Ты можешь ставить любую цену, которую mm-hmm. ты готов заплатить сам за консультацию.
0: Прикольно. То есть, если я, допустим, сейчас купил продукт за две с половиной долларов, я кайфую, я в принципе могу платить, ставить такой же чек.
1: Ну, то есть моя консультация в среднем стоит там от пятнадцати тысяч рублей. Uh-huh. Почему? Потому что я легко плачу за консультации по 15 тысяч рублей. То есть я же uh-huh. сам пользуюсь специалистом.
0: Вот это, это офигенно. получается, то, за что я сам бы готов платить и какую сумму я готов платить, вот эту сумму и ставить.
1: Да, то же самое и в твоем бизнесе.
2: Uh-huh.
1: То есть в твоем бизнесе есть чек, правильно?
0: Yeah. Да.
1: Это вот чек, который есть в твоем бизнесе, если ты готов у Гребенюка купить, даже дороже, чем твой чек, то тебе люди будут готовы платить. То есть в этой жизни мы создаем столько возможностей, мы получаем столько возможностей, сколько мы создаем для других людей.
0: Слушай, вот сейчас плавно можно подойти к тому, почему важно поднимать свой уровень нормы. То есть тратить на себя больше где-то, да, какие-то вещи более дорогие позволять, может быть, да, чтобы и позволять большему доходу в свою жизнь приходить. Потому что, ну вот, допустим, если я там скупердяй, я не привык тратить на себя много денег, и я не могу позволить себе там дорогого коуча в сознании даже, как я тогда ценник поставлю, правильно?
1: Просто это не вопрос тратить на себя там уровень нормы, это такие общепринятые понятия, которые сегодня есть. Mm-hmm. Это вопрос того, что это вопрос того, что внутренние чувства, да, то есть как, как ты испытываешь чувства, да, то есть по отношению к, э, к, к, к определенным моментам. То есть слово трата же его не существует. То есть трату придумал человек, да, как слово пенсии дача, mm-hmm. вот. То есть есть энергия пришла, и энергия ушла. То есть вот есть вот такое понимание. Да? И поэтому mm-hmm. ровно столько энергии, сколько ты готов отдать за те или иные услуги. Столько же энергии ты будешь способен получить.
0: Да? Вот. Вообще прям да? круто. Круто! Да.
1: То есть, например, вот я хожу к одному мануальному терапевту. Вот такому в нижнем Новости. Капитальный красавчик. и Ибрагим его зовут.
2: Угу.
1: Его сеанс стоит тысячи рублей. И он меня спрашивает вопрос: а как мне сделать, чтобы мой сеанс стоил тысяч рублей? У него реально крутой сеанс. Я говорю, ты готов оплатить для себя на 5 тысяч рублей? Ты готов? И он говорит, я не готов. Я говорю, да, что тебе тоже смог. Угу.
2: Огонь. Огонь.
1: Да, поэтому поэтому почему-то и вот, обрати внимание в своем бизнесе, ты можешь увидеть, что ну, там, где более полегче продажи происходит вашего продукта в бизнесе, это всегда те компании, которые привыкли платить такие чеки. Да, да, да. Которые сами готовы принимать такие чеки. То есть, например, в нашей компании средний чек там 850 тысяч рублей. Ну, бизнес.
0: Это по рынку Это выше, нет. среднего.
1: Ну, да. И получается, что э, когда Гребенюк, например, мы покупали его обучение, да, то есть мы учимся у него, он продает за 600, как бы, ну, нормально, то есть. Нам же платят 850, в чем проблема выше. То есть, то есть это да. сознание происходит.
0: На самом деле я за согласен с тобой. Если взять, допустим, наш бизнес, да, мы чек подняли, мы прям, вот, не мое направление, и э, мы под этот чек, соответственно, упаковали и офис, и так далее, да, и на этот чек начали приходить определенные клиенты. Да, и стало меньше, но благодаря тому, что их стало меньше, стало меньше геморроя, но за счет того, что чек стал два-три раза выше, мы зарабатывать стали больше. да.
1: Вот. Просто нельзя отрубать сегменты. То есть, что такое отрубать? Например, образно. Вот у меня есть там несколько видов консультаций. Да? Она начинается там от и идет. И таким образом это захватывает максимально. Но, ну, например, человек мне говорит, ну, блин, дорого ему. Хорошо, есть раз в месяц у меня день экспресс консультации, где они стоят дешевле, человек может там прийти. Можно на интенсив пойти. То есть, соприкоснуться, есть варианты, То есть, не делить вот в этом плане. От любой. Да, то есть не делай так, что вот как бы вот это и все. Нет, есть у меня еще варианты. Можно интенсив пойти, можно на экспресс-консультацию пойти, можно на мастер-класс прийти, можно на консультацию прийти.
2: А, например, да. сейчас я
1: делаю тур по городам Краснодар, Ростов, Москва, Питер. То я делаю, например, там будет полчасовые консультации. Они будут стоить совсем недорого, каждый может попасть. Но будет 10 слотов. Кто успеет, тот успеет. Больше я не вытяну в день. Да? Mm-hmm. То же самое у тебя, например, в бизнесе. Чек большой, супер. Придумайте маленький продукт, который даст возможность людям попробовать, посмотреть и так далее. Может быть, день офлайн обучения, который будет... То есть, например, у, нас, у, нас...
0: у нас это простроено. У меня есть бесплатный аудит, есть дешевый mm-hmm. продукт. Там воронку мы как бы простроили. И вот как раз то, что ты говоришь, мы все сегменты стараемся охватить. Это вот это вот классно. Mm-hmm. Потому что... Не всегда же заранее. Вот в этом и есть вот эта классная фраза, что возможности мы отсекаем. То есть мы оценили, например, человека, чек задрали и сказали, ой, он нищеброд, он не может заплатить, да? А он, например, сначала купив дешевое, понял, что мы крутые там. И достал нам миллионы, заплатил, да? Так же тоже может быть.
1: Да, конечно. Поэтому тут нельзя знать, да? Просто нужно мыслить не с точки зрения озера, а с точки зрения океана. Угу. Понимаешь? Когда человек начинает себя сегментировать, он всегда попадет в ловушку. И у меня, например, причина, почему у меня руководитель отдела продаж, мне пришлось с ним попрощаться, он был 8-9. Uh-huh. У меня проработал руководитель отдела продаж, три года. Потому что он начал полностью сегментировать лиды. Это квал, это не квал, да? То есть это квалифицированный лид, это не квалифицированный лид. И этот квалификация лида у него начала расти, то есть он начал говорить так. Если у человека есть 5 миллионов, это квал. А если 7, то есть, а потом у него это выросло на 7, а потом на 10. Короче, произошла такая ситуация у меня в компании. Бюджет на маркетинг такой же, а квалифицированных лидов вот столько осталось. И получается продажа рухнула моментально. Только я попрощался с ним, и мы убрали вообще квалификацию лидов, убрали вообще. Просто лидов есть, с человеком общаемся. Все. У меня продажа обратная. То есть квалификация чего-либо, то есть деление, ну в бизнесе это квалификация называется, да, сегментирование, оно всегда человека проведет в тупик, потому что ты перестаешь уже плыть в океане, а ты уже выбираешь себе маленькую речку и начинаешь туда
0: Смотри, вот я тогда так считаю, что сегментировать нужно, чтобы понимать, на каком языке, с каким сегментом общаться. Просто если говорить всем там общими фразами, да, там тоже как бы человек тебя не услышит. Но если ты дробишь сегменты, допустим, с женщинами общаешься, как с женщиной, с мужчинами, как с мужчинами, там, те, у кого финансовый вопрос, так, те, у кого такой вопрос, так, э, на их языке, тогда мы, в принципе, всех охватываем, тогда деление не происходит.
1: Ну, с точки зрения бизнеса, то, что ты говоришь, это, конечно, я понимаю, почему ты так говоришь. Но вот mm-hmm. глобально, вот сейчас мы с тобой общаемся, и у нас с тобой, на самом деле, не эго говорит, а души разговаривает. Да, yeah, да, yeah, yeah. Поэтому нас все слышат. И я думаю, что с любым человеком, неважно мужчина, женщина, если мы будем душой разговаривать, mm-hmm. я думаю, что мы поймем друг друга. Поэтому с точки зрения бизнеса, ты говоришь, как я тут обучу всех своих сотрудников душой разговаривать. И, конечно, тут. Мне легче их обучить сегментировать людей. Я тебя понимаю. Но mm-hmm. с точки зрения как правильно, правильно просто, чтобы душа в душу да, общалась. И тогда вообще не важно, кто стоит, потому что это же не важно, какие у человека возможности, какая у него компания, да, то есть важно, что его душа на самом деле, то есть он, он, он хочет чего хочет каждый клиент. Он хочет любви.
0: Да. Yeah. Да. Yeah.
1: Теперь. У каждого интерпретация любви, она разная. То есть, например, один говорит, я, если заработаю много денег, куплю большой дом, моя жена будет меня любить. Другой говорит, если я улучшу свою ситуацию в компании, то то у меня будет лучшая компания, и тогда, типа, меня сотрудники будут любить. Но все ищут любовь. И поэтому, когда э, человек занимается... э, Бизнесом это что значит? Это в правой руке у человека лежит коммуникация, в левой товар. Правильно? И задача любого человека, кто общается, это через эту коммуникацию передать товар. И вот вопрос, коммуникации. То есть если мы предполагаем, что товар хороший, продукт нормальный, экологичный, да, то есть у нас вопрос коммуникации остался. И вот теперь у коммуникации это что значит? Это значит, что попытаться человеку донести, что наш продукт увеличит уровень твоей энергии. А то есть, значит, в твоей жизни увеличить любовь. Потому что люди
0: любят. Потому
1: что люди любят более энергичных людей. Поэтому, если мы увеличим уровень твоей энергии через через наш продукт, то тебя будут все равно любить больше. А все люди ищут только любовь. Больше ничего нам не нужно.
0: Слушай, вот это вообще классно. То есть сосредоточиться на поднятии энергии, допустим, в компании, в себе, для того, чтобы помочь другим поднять энергию, тогда нахрен никакая сегментация не нужна.
1: (связано) Поэтому вот в эфир сейчас люди пришли, сейчас все выйдут с большей энергией, чем они сюда пришли,
0: правильно?
1: Да. Почему люди, я говорю, приходите на консультации, идите на интенсивы и так далее. Почему идите в клубы, почему? Потому что вы, у вас будет больше энергии после этого. Если будет больше энергии, то будет больше людей. Да. Поэтому все, кто подключился, я хочу вас познакомить с Александром Савельевым. Это мастер, международный тренер науки Сюцай. Мой коллега, очень классный человек вообще. Я восхищен просто положительным его работой, и мы вместе с ним на сцене работали. Он вот, живет в алма но это не важно, где он живет. У него свой бизнес есть. Также он строит отделы продаж в других компаниях. Поэтому, друзья, пишите Александру, если у вас есть бизнес, вы можете воспользоваться его услугами. Если вы просто хотите консультацию, тоже можете воспользоваться. Этот человек с огромной, огромной энергией, с большим сердцем. А большое сердце это вообще важная штука.
0: Как ты красиво говоришь вообще. Льешь мед просто! вот говори. (смех) Супер, спасибо тебе большое за беседу такую по душам, да, то есть мы с тобой по душам пообщались, по душам сидела, слушала, вот, так
2: что, Юля, привет.
1: Да, когда люди находятся в контакте, они же что чувствуют на самом деле, они чувствуют сердечный ветер. Поэтому, когда человек обижается как пятерка, он становится деревяшкой. Сердечный ветер закрывается. И ты сразу чувствуешь, что такая деревяшка входит. То есть получается, что если мы общаемся через энергию, то сердечный ветер будет расти. И поэтому, когда мастер заходит в зал на на мастер-класс, если его сознание пустое, то есть нет мысли заработать, желание отдать, и сердечный ветер очень мощный, весь зал это чувствует. И все, энергия начинает работать. Поэтому вы там большие молодцы, что вы сейчас там «Я тренер» проводите, что вы там мастер-классы проводите, вообще конкретно.
0: Да, тут уже поколение спикеров выросло такое, там, не представляешь, мощные все стали, понимание какое-то.
1: Вот меня спрашивают, говорят, ты на школу приедешь, я говорю, что ехать уже, такие тренера там все вообще, один круче другого,
0: что мне там, там делать? Не, ну ты так не скажи. Тут, ну, там пару <смех> и скажешь, так у все глаза на лоб лезут. Сознание расширяется вот так вот. <смех> вот, ну супер. Вот. В этом
1: ключе давай поздравим еще раз Асала Бигбаева. У него сегодня да. день, тоже наш коллега капитальный красавчик. Вот. Я в сторе записал Асала, там поздравьте на видео, мощное, запишите ему.
0: Там, Мы здесь записали для него видео. Весь зал кричал: Асал Асло.
1: Он же в Америке, знаешь, кем будет? В Америке он будет Расселом. Рассел? С популярной американской имя Рассел. Я говорю, Рассел в Америке станет Расселом.
0: Конкретно. И будет вообще окончательно его растопиться лед в его сердце. Пожелаем ему вообще мощную энергию отправим, чтобы в этом году его сердце окончательно растопилась и он своей любовью всех нас покрыл. Потому что уровень знаний у него шикарнейший просто. Да, да. правильно так. Супер. Спасибо, Алекс, большое тебе за беседу.
1: Спасибо тебе, друзья. Спасибо, Саня, за все. Друзья, выложите скриншот этого эфира, как благодарность за эфир. Отметьте Александра, а можете отметить меня. Подпишитесь на Александра Савельева и не пожалеете, как говорится. Обнимаю, да, Саня, до скорой встречи.
2: Все, спасибо большое. Спасибо. Давай я...